1: Salut Fabienne
0: Salut Mathieu, comment
1: il est Au top J'ai été très heureux de voir que l'épisode spécial volontariat a plu à nos auditeurs. On a exploré un nouveau format et donc c'est toujours très chouette de savoir que tout ce qu'on essaie est toujours très bien accueilli.
0: Oui, on se plaît vraiment à essayer de nouvelles choses et cette série de 5 épisodes est le fruit de plusieurs mois de travail. Alors on compte sur vous pour aller écouter l'épisode de la semaine dernière, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez faire un joli voyage que vous pourrez renouveler ensuite chaque mois. Bon Mathieu, cette semaine, retour à nos épisodes plus classiques. Qui accueille-t-on aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adèle Warrault, une jeune réunionnaise de 20 ans qui fait actuellement ses études à Sciences Po Paris. Comme vous le savez sûrement, la situation des étudiants français est de plus en plus précaire, notamment depuis la crise Covid et la suppression des APL pour une bonne partie d'entre eux. Avec cet épisode, nous avions envie de donner la parole aux étudiants réunionnais partis poursuivre suivre leurs rêves en France hexagonale. Adèle est un très bon cas d'école puisque juste après son bac et à même pas 18 ans, elle a quitté notre île pour intégrer Sciences Po Paris sur le campus de Reims. Avec elle, nous ferons le point sur la jungle de l'orientation et verrons les difficultés des lycéens du fait du manque d'informations et des inégalités entre lycées publics et privés. Vous comprendrez mieux les problèmes d'adaptation dont souffrent nos jeunes étudiants quand ils arrivent en France et nous parlerons aussi de l'association de la Réunion aux Grandes Écoles, créée par Adèle pour encourager et accompagner les lycéens dans leurs orientations et leurs études et ainsi réduire l'inégalité des chances entre étudiants réunionnais et étudiants français de l'Hexagone. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
0: Bonne écoute toutes.
1: Bonjour Adèle, bienvenue sur Batcarré. Bonjour. Ça fait super longtemps en fait qu'on a envie de faire un épisode avec des étudiants et donc je suis hyper heureux aujourd'hui de t'accueillir pour qu'on puisse bah, connaître un peu plus ton parcours à toi euh, et aussi qu'on connaisse l'association que tu, que tu as montée euh, qui du coup permettra de faire le lien avec euh, les autres étudiants réunionnais est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour euh, nos auditeurs
0: oui bien sûr, bah, déjà merci m'avoir invité
1: je t'en prie euh,
0: donc euh, je m'appelle Adèle, Adèle Waraud euh, j'ai euh, 20 ans et euh, je viens de La Réunion. Donc, en fait, j'ai vécu euh, donc, euh, toute ma vie euh, à Sainte-Suzanne. Euh, je suis ensuite allée à Saint-Denis pour aller au lycée. Et, euh, et ensuite, j'avais envie de, de, d'entrer à Sciences Po. Donc, c'était un petit peu mon rêve. J'avais l'impression que c'était impossible d'y entrer. Et j'ai pu y entrer, justement, il y a trois ans, donc à Sciences Po Paris. Donc, euh, voilà, maintenant, ça fait trois ans que je suis étudiante euh, dans cette école.
1: Et aujourd'hui, où est-ce que tu vis
0: du coup, aujourd'hui, je suis à Paris, puisque normalement, j'étais censée être à l'étranger, mais avec la crise Covid. Donc voilà, un peu compliqué. Euh, donc voilà, j'étudie à Paris. Et euh, j'ai justement décidé de créer l'association de la Réunion aux Grandes Écoles parce que j'avais envie de m'impliquer pour les jeunes réunionnais, qu'il y ait une meilleure entrée, en fait, des jeunes réunionnais dans les grandes écoles. Et euh, donc euh, voilà, l'aventure a commencé à trois ans.
1: D'accord. En fait, nous, on voulait faire un épisode avec... Euh... À un étudiant ou une étudiante réunionnaise justement parce qu'il y a plein de sujets euh, qui, qui vous concernent euh, qui ne sont peut-être pas assez mis en avant euh, le choix de l'orientation euh, l'égalité des chances euh, la vie en France hexagonale le départ, etc. Euh, et même la place des étudiants au sein de la société donc, euh, que ce soit en France ou, ou même à la Réunion euh, donc je ne sais pas si on fera le tour de tous ces sujets mais c'est pour moi, c'est important qu'on, qu'on essaie de, de les aborder, qu'on, qu'on prenne au travers de ton parcours à toi euh, bah, ce, que, ce que tu as vécu. Parce que moi, j'ai encore en tête mes années d'études, mais ça commence à remonter un peu. Hein. Le bac, c'était il y a 10 ans. Et donc, euh, et donc voilà, je suis content de, de, de pouvoir échanger avec toi autour de ces sujets. Mais on va commencer en douceur, <rire> on, va, <rire> on, va, on, va, on va y aller euh, tranquillement et on va, on va parler un peu de ton enfance, si tu okay. es d'accord. Oui. Euh, on a l'habitude de faire ça avec euh, nos invités, sauf que d'habitude, <rire> nos invités ils sont un peu plus âgés que, <rire> que toi, <rire> donc c'est intéressant aussi de voir ton enfance à toi euh, dia pas si longtemps au final, et quand j'entends enfance, euh, ben, on, on verra du coup euh, ta primaire, ton collège, ton lycée, euh, donc euh, est-ce que tu peux nous dire, tu, tu as dit que tu, que tu avais grandi à Sainte-Suzanne, tu as fait tes, tes oui. écoles aussi à, à Sainte-Suzanne
0: oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai vraiment grandi dans l'Est de la Réunion. Donc, en fait, en plus, dans un cocon familial, hein, un peu comme euh, tous les créoles en général. Donc, j'ai vécu à Sainte-Suzanne avec euh, la maison de mon papier et de ma mamie juste à côté de la maison de ma tati qui était elle-même juste à côté de chez moi. Donc, euh, vivais, <rire> vraiment, je vivais dans ce cocon familial. Donc, j'ai fait mon école primaire euh, donc à Quartier-Français à Sainte-Suzanne. Ensuite, j'ai été au collège à Saint-André. Donc, en fait, on peut considérer que, bon, pour moi, Sainte-Suzanne et Saint-André, c'est tout à côté. Donc, euh, voilà, je vivais à Sainte-Suzanne et à la fois à Saint-André. Et okay. ensuite, là, il y a eu un petit peu un décalage, puisque lorsque mes parents se sont séparés, j'ai déménagé à Saint-Denis pour mon lycée, parce que mes parents se sont dit, bon, Adèle, c'est l'occasion d'aller dans un bon lycée de l'île. Et donc, je suis partie au lycée Le Bavasseur. Okay. Donc, voilà. Et sachant que... Même si ça n'a pas l'air d'une grande mobilité, ça a déjà été un petit peu un changement pour moi, puisque je suis passée d'un, uni- d'un univers à un autre et on ne se rend pas compte, mais euh, passer d'un collège à Saint-André à un lycée, enfin, pro- le Vavasseur qui est un lycée privé, ben, ça faisait déjà un petit peu un choc quand même. En tout cas, je me sentais vraiment en décalage lorsque j'étais arrivée en seconde. Je n'étais pas très à l'aise, on va dire.
1: C'était quoi le plus dur Pourquoi est-ce que tu te sentais euh, mal à l'aise
0: c'est pas que c'était dur, je dirais pas ça non plus, hein, parce que enfin, quelque chose qui était dur, c'est quitter la Réunion, ça, ça l'était. Non, c'était juste qu'à Saint-André, c'était vraiment un environnement très créolisé, très créole, et là, tout d'un coup, euh, je suis entrée dans un monde un peu plus élitiste, où il y avait peut-être, bah, il faut être honnête, un peu plus de métropolitain aussi, et donc euh, ça faisait bizarre, c'était à la fois un choc culturel, et euh, d'un côté, euh, des fois, je me sentais pas forcément... Euh, je dirais pas intégrée, mais pas pareil que les autres, en fait. Et euh, je me disais, enfin, euh, comme quoi, on se rend pas compte, mais à La Réunion, y a, on passe vraiment d'univers à un autre en changeant de ville ou en changeant de quartier. Donc, euh, j'étais un petit peu plus consciente, on va dire, des, des inégalités qui existent, en fait, à La Réunion.
1: Surtout que tu étais dans l'Est, mais t'étais pas non plus, euh, genre... Euh... Dans l'est, euh, genre, super est. Oui, <rire> c'est pas ça. si loin que c'est ça, de, ça de Saint-Denis.
0: C'était ça. C'était pas non plus Saint-Benoît ou peut-être un voilà. peu plus dans le sud-est de La Réunion, non, du mm-hmm. tout. Mais j'avais déjà senti, mais à l'époque, bien sûr, je comprenais pas. Je me sentais juste pas à l'aise et je comprenais pas parce que bon, quand on a 15, 16 ans, euh, voilà, on n'arrive pas forcément à prendre du recul. Et après, ouais. à travers mes études, à travers les gens que j'ai rencontrés, je me suis dit, ah bah oui, bah maintenant, je comprends pourquoi euh, j'ai ressenti cet euh, écart.
1: Ouais. Tu étais la seule de ton collège à être allée au lycée levavasseur
0: euh, Non, pas du tout. Il y en avait plusieurs, mais on était quand même une minorité, puisqu'en fait, la majorité viennent du collège Saint-Michel à Saint-Denis. Ou en tout cas, de, de, de collège à Saint-Denis, en fait. Donc, on était très peu de, de l'Est.
1: Est-ce que c'était un choix de ta part, du coup, d'être allée à ce lycée-là Ou est-ce que tu as, été, tu as ressenti ça un peu comme le fait d'être... « obligée » par euh, tes parents Comment est-ce que tu as ressenti ça, toi
0: Non, enfin, je dirais que c'était un peu des deux, sachant qu'honnêtement, j'ai toujours été une bonne élève. voilà J'ai toujours été quelqu'un qui travaille brillamment voilà, à l'école parce que ma mamie m'a toujours dit, Adèle, il faut que tu travailles à l'école pour gagner ta vie un jour. J'ai vraiment grandi dans... avec cette phrase dans la tête. Et euh, donc, j'ai toujours été une très bonne élève. Et donc, je me disais, bah, le lycée Le Vavasseur, c'est l'un des meilleurs lycées de Lille. Donc, c'est aussi une opportunité pour moi d'avoir un meilleur dossier. Enfin, je pensais à mon avenir. Donc, d'un côté, c'était un choix de ma part. Et puis, euh, bah, mes parents m'ont me, me poussé aussi en me disant bah, « Adèle, tu as les capacités, euh, il faut que tu y ailles. » Donc, euh, après, je ne me suis pas sentie obligée d'y aller. Je ne dirais pas ça non plus. Mais voilà, c'était un petit peu des deux, mais c'était quand même un peu mon choix aussi.
1: Et vis-à-vis de tes amis, du coup, parce que euh, j'imagine que tu dois recréer un peu un nouveau cercle d'amis il ben, y a, y a des, des enfants comme ça qui n'ont pas eu le choix de devoir déménager, de devoir changer d'environnement. Parfois, c'est des, des, des Français de, de, de métropole, qui, des métropolitains qui viennent à La Réunion. Parfois, c'est des Réunionnais qui vont ailleurs. Toi, du coup, cette mobilité, euh, tu l'as senti comment du point de vue social, du point de vue euh, ouais, de, de, de ton cercle d'amis peut-être
0: alors après, euh, moi, il y a eu quelques variantes parce que j'étais, euh, j'étais jeune, 15-16 ans, j'avais pas beaucoup confiance en moi, et puis euh, d'autres faits de ma vie faisaient qu'à cet instant-là, je me sentais pas non plus, j'étais pas au top de ma forme, je dirais. Donc euh, je l'ai assez mal vécu. Pour être honnête, alors après je me suis adaptée, je me suis faite des amis, euh, mais voilà, mais mon année de seconde, c'était pas l'une des meilleures années de ma vie. Si on me demande de revivre une année, ce sera pas l'année de seconde, euh, mais après j'ai réussi à m'intégrer, ça s'est très bien passé, euh, mais voilà. Mais c'est pour ça que lorsque je suis partie en France après, j'avais un petit doute au début en me disant « Ah, est-ce que je vais être capable, comme je l'ai fait au lycée, de me recréer un cercle d'amis ?» Et étonnamment, j'en étais plus capable à ce moment-là parce que j'avais plus confiance en moi et parce que ça allait beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, c'était quand même... Euh, ça, ça dépend, en fait, de, de plein de choses aussi, notre environnement familial, de comment on vit certaines choses, notre confiance en soi. Mais ouais. oui, c'est vrai que changer d'environnement, c'est changer aussi de cercle d'amis et, et de milieu social, en fait, tout court, je dirais.
1: Et est-ce que tu considères que faire ce lycée, ça t'a ouvert des portes
0: euh, Alors, je dirais oui, avec, un, avec euh, des grandes majuscules, parce que euh, lorsque j'ai dû faire mon dossier pour Sciences Po, ben, j'avais, le, j'avais écrit euh, « Lycée le Bavasseur ». Et étant connu comme l'un des meilleurs lycées de Lille, ça m'a permis... Donc euh, déjà, il faut savoir que je n'ai pas passé d'écrit, parce que mon dossier avait été... Euh, Enfin, j'avais été exemptée d'écrit, justement, parce que je venais de ce lycée. Donc, ah oui. euh, au final, euh, oui. Donc, j'avais, j'avais eu la possibilité de ne pas passer d'écrit pour passer directement l'oral. Sachant que beaucoup de Réunionnais qui venaient de lycées privés de la Réunion ont aussi été exemptés. Donc, et c'est là qu'on voit que c'est un peu contradictoire, parce que d'un côté, c'est une sorte de discrimination positive. Donc, Sciences Po nous permet de ne pas passer de, de concours écrit parce que, bah, généralement, je pense que c'est un peu un petit quota de réunionnais, il faut être honnête. Mais d'un autre côté, on vient quand même de lycées privés, donc ça ne concerne quand même qu'une fine partie de, de tous les lycées de Lille. Bon, après, aujourd'hui, ça a changé, parce qu'il y a les conventions d'éducation prioritaire, avec euh, certains lycées de la Réunion et Sciences Po, mais, euh, mais voilà, il y avait eu, justement, ça, le, le fait de venir de, du lycée levavasseur m'a, m'a aidé justement, à à à Sciences Po, si je peux dire ça comme ça.
1: Comment ça se passe, en fait, euh, aujourd'hui, l'orientation que, à, à quel moment est-ce qu'un euh, étudiant, un lycéen euh, doit se poser et se dire euh, « bah, je réfléchis à la suite de mes études » ou pas d'études, euh, forcément, ou je ne sais pas. Mais à, à quel moment ça entre euh, en ligne de compte dans le parcours
0: Alors, en fait, ça vient euh, dès le début de la seconde. Alors, ça dépend. Si on a de la chance, si on a un bon professeur principal qui nous parle d'orientation très rapidement, on commence à se poser des questions. Mais le souci, c'est qu'en fait, ce ce parcours-là du lycéen, il se fait tout seul, il se fait individuellement, parce que même si, déjà, ça dépend de de l'implication du professeur principal, parce qu'il n'est pas obligé de parler d'orientation avec ses élèves, et même s'il en parle, il n'est pas forcément le mieux formé à orienter les lycéens, et, euh, et le, le souci, c'est qu'on constate à La Réunion, c'est que généralement, euh, il n'y a pas du tout de conseiller d'orientation. Ou euh, quand je vois le cas de ma sœur qui a trois ans moins que moi, donc qui est en terminale actuellement, et bien quand on veut voir le conseiller d'orientation, bah soit il n'est pas là, soit euh, tous les rendez-vous sont pris, donc il n'y a plus de place. Donc en fait, euh, le lycéen ou l'étudiant euh, il, il est tout seul, il n'a pas d'accompagnement euh, spécifique pour ça, il n'y a pas forcément de personnel formé pour ça. Et je pense en, en particulier euh, au lycée à La Réunion parce qu'il y a vraiment ce manque d'informations. Pour prendre mon cas, j'étais quand même dans un très bon lycée de Lille. J'ai entendu parler de Sciences Po quand, qu'à la fin de l'année de première, ce qui peut paraître un peu tard... Parce que, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas tout comparer, mais quand on voit, par exemple, des, certains lycées à Paris, ils sont, constants que, ils sont conscients que Sciences Po, ça existe depuis le collège, voire depuis la seconde. Donc, apprendre en fin première, voire début terminale, que Sciences Po existe, c'est déjà très tardif. Donc, il y a vraiment ce manque d'informations. Et plus la filière, elle est sélective, plus la filière, elle est prestigieuse, en guillemets, et moins on a de chance à La Réunion d'en entendre parler. Et après, bien sûr, ça varie d'un quartier à un autre.
1: C'est vrai. Euh, moi, donc, mes souvenirs, ça a été que euh, j'ai entendu de classe préparatoire parce que j'ai fait une classe prépa, euh, parce que ma mère en avait fait une, donc euh, je ne sais pas combien d'années <rire> auparavant. <rire> euh, mais du coup, euh, c'était beaucoup lié à ça, euh, mon, ma, ma décision de me dire « Ok, bah, je travaille bien euh, ». On dirait que la suite logique, ça va être ça. Mais en termes de métier et tout, je ne enfin, je, je sais pas concrètement ça, ça veut dire quoi, de, 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 ce métier, qu'est-ce qu'il signifie. Et donc, c'est lié à ses études. Mais, mais en, en vrai de vrai, le, le métier, je ne le, je le connais pas. Quoi. Toi, toi tu, tu, tu voyais comment les choses... Quand... Déjà, comment est-ce que tu as découvert Sciences Po Et ensuite, pourquoi est-ce que tu as choisi Sciences Po
0: c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que je me rends compte que le choix de la filière dépend aussi des parents. Est-ce que les parents vont pousser leur marmaille à, fait, à faire certaines filières Est-ce qu'ils sont informés de certaines filières Donc, ça dépend d'une famille à une autre. Euh, moi, j'avais eu un, un coup de chance un peu, parce que lors d'un cours, euh, je me souviens, c'était un cours d'économie de SES en okay. première. Euh, comme par hasard, notre prof de SES qui nous parle de Sciences Po. Et, euh, et donc je me dis ah ben bah c'est intéressant euh, pff, moi j'avais pas envie de faire médecine donc comme je te, comme je te disais j'étais une bonne élève donc euh, mes parents me disaient Adèle fais médecine Adèle <rire> fais avocate mais
1: est-ce oui. que il n'y que, euh, a pas la moitié des élèves de Levavasseur qui font médecine après <rire>
0: Ben, peut-être, alors beaucoup médecine, beaucoup kiné que je vois de, de, d'anciens élèves que je connais effectivement, oui, ce, ce genre d'études, soit scientifiques, soit beaucoup de droits aussi, ou des prépas aussi, okay. comme tu disais, et moi j'avais pas envie de faire tout ça, déjà, j'avais, je, j'étais pas passée en, en filière scientifique, j'étais pas en S, parce que je, je ne voulais pas, ça me plaisait pas, je voulais passer en, en ES, donc on m'avait laissé mais c'était déjà une déception pour mes parents. Ils disaient « tu t'as, t'as les capacités, il faudrait que t'ailles en filière scientifique. » Et justement, lorsque j'ai vu Sciences Po, le fait que c'était ouvert aux sciences sociales, qu'on parlait à la fois d'histoire, d'économie, que c'était euh, pluridisciplinaire et, euh, et que ça me permettait de pas choisir un métier fixe maintenant, je me suis dit, mais c'est parfait pour moi. Et c'est vraiment devenu euh, ben, un objectif, presque un rêve pour moi. Et toute mon année de terminale, ça a été la préparation de ma mobilité, en fait. Parce que j'avais euh, comme objectif Sciences Po, mais j'avais aussi euh, d'autres plans, comme la Sorbonne ou des doubles licences, etc. Et c'était vraiment une année, je dirais, assez compliquée, parce qu'il y a à la fois la préparation académique, donc il fallait que je prépare Sciences Po, etc., il y avait aussi la préparation avec mes parents. Donc, de comment mes parents ils vivaient le fait que j'allais partir. Et ça, c'est un. Tu avais le différent. bac aussi, non Et il y avait le bac aussi, <rire> <rire> effectivement. Faut pas ça, c'est, ça, c'est le côté académique. Tu vois, c'est, ça va avec le côté académique, etc. Mais c'était aussi émotionnellement. Et je pense pour beaucoup de jeunes réunionnais, je, des jeunes qui sont en terminale et qui ont décidé par choix ou par contrainte, parce que des fois, on n'a pas le choix, la filière, elle n'existe pas à la réunion. Donc, de quitter la réunion, ben c'est aussi dur à vivre, quelquefois, avec les parents qui, qui ont du mal à accepter ça.
1: Ok. Quand on a préparé l'enregistrement ensemble, tu m'avais dit que tu pensais que Sciences Po, c'était impossible pour toi. Mm-hmm. Pourquoi
0: ben, J'avais un petit peu. Euh, on, on appelle ça l'autocensure. C'est le fait de, de se dire à soi-même que c'est impossible, qu'il y a trop de contraintes. Et, euh, et moi, ça venait principalement du fait que je me disais, bah déjà, je ne fais pas de prépa, euh, je ne suis pas à Paris, je n'ai pas payé une prépa, pour euh, parce que c'est un concours quand même, hein, avec 10% d'admis, je me suis dit, mais comment je vais faire euh, Je n'ai pas accès à tous les livres qu'il faut, je n'ai peut-être pas accès à toute l'information qu'il faut, euh, je ne viens pas non plus peut-être d'un milieu culturel ou enfin, voilà, familial, où tout le monde a fait des grandes écoles, euh, donc... Euh, voilà, c'est, et puis le fait de venir de La Réunion, d'être aussi loin, ça m'a donné l'impression que, euh, peut-être impossible, le mot était un peu fort, mais que c'était compliqué en tout cas d'y accéder parce que j'avais pas toute l'information, parce que Paris, c'est quand même à 11 000 km Et, euh, et puis voilà, euh, le, les barrières sociales aussi, un petit peu culturelles qu'il, qu'il y a autour du fait euh, qu'on vient de La Réunion. Et donc tout ça, euh, c'était dans ma tête. Et, et en plus, il y, y a le fait de partir aussi ce qu'il faut décider de, de quitter la oui. réunion aussi qui, qui va avec.
1: Et ils te disaient quoi tes profs euh, par rapport à tes capacités, par rapport à, à ce concours
0: euh, Mes profs, j'avais pas de soucis. Ils savaient que j'en étais capable. Ils m'ont encouragé, ils m'ont aidé. Euh, c'était plutôt avec mes parents que c'était compliqué parce que j'avais j'ai l'impression qu'ils avaient aussi cette vision que ce n'était pas forcément possible. En tout cas, que c'était difficile donc euh, voilà, avec mes professeurs c'était justement, les professeurs étaient je, mais j'ai eu de la chance de, de trouver des profs qui voulaient m'encourager mais après en même temps c'est moi qui suis allée vers les profs c'est pas les profs qui m'ont dit ah bah Adèle, on va t'aider pour ça donc voilà, mmh. et c'est là qu'on voit encore que le choix de l'orientation, souvent ça reste un, un parcours un peu solitaire le, le parcours du lycéen
1: et ce que tu as dit aussi c'est, qui était intéressant, je trouvais c'était que en gros, tu as choisi aussi ce parcours parce que c'était un parcours assez généraliste qui te permettait d'ouvrir tu vois, des, des portes et donc avoir le choix dans, dans ton métier, etc. Pour, pour la suite. Moi aussi, ça a été mon cas quand j'ai choisi de faire une prépa HEC. C'était parce que derrière, je pensais que j'allais avoir le choix parmi, par, parmi les métiers. Donc, je m'accordais un peu, entre guillemets, du temps de réflexion, de maturation pour trouver mon métier. Euh, aujourd'hui, tes, tes camarades peut-être de, de, du collège euh, qui n'ont pas, pas fait le même lycée que toi, euh, ils en sont où Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés aussi aux grandes écoles
0: Alors, euh, pas forcément. <rire> non, pas forcément. Euh, beaucoup ont décidé de rester à La Réunion, donc euh, de faire des licences... Euh, à l'université de, de La Réunion. Et euh, la majorité d'entre eux, ils sont un petit peu bah, dans cette peur de partir parce qu'ils ils sont restés presque deux ans, trois ans à La Réunion. Et euh, ils commencent un petit peu à me poser des questions. Adèle, bah, est-ce que c'est dur Ça fait quoi Tu as des conseils pour moi Parce que le master, pour le master, à l'université de La Réunion, il y a beaucoup moins de choix. Donc euh, ils savent euh, bah, voilà, qu'ils vont devoir partir. Et donc ils ouais. sont un petit peu dans, dans cette phase-là.
1: Ok. Euh, bah, on peut du coup euh, aborder euh, ce, ce, ce côté départ. Ton plan B, tu nous l'as dit, tu avais la Sorbonne, tu avais euh, des, des doubles, euh, doubles diplômes, etc. Euh, toi, tu te disais déjà que tu voulais partir euh, après le bac, c'était sûr et certain
0: Oui, c'était sûr, en tout cas presque sûr. Après, j'avais quand même quelques choix de prépa à La Réunion, mais heureusement ou malheureusement je ne sais pas, j'avais ce, ce mythe dans la tête qu'on a souvent qu'il que faut partir pour être meilleur, qu'il faut partir parce que ça fait partie de la vie que quand on est un jeune réunionnais il faut se former ailleurs c'est euh, voilà ce mythe qu'en fait en France il y a tout et euh, j'étais vraiment là-dedans j'étais dans ce milieu-là et je pense les camarades autour aussi à Saint-Denis sont un petit peu dans cette vision donc euh, oui, j'étais quasi certaine euh, qu'il fallait que je parte. Et en plus, comme j'avais des choix assez ambitieux et que j'avais c- cette envie de grande école, que j'avais cette envie de voilà, faire des filières quand même assez euh, sélectives, bah, je, du coup, euh, voilà, le, forcément, le, la volonté de partir, elle est arrivée euh, très rapidement.
1: Et toi, tu étais l'aîné de ta famille
0: Oui, enfin, alors... Tu es, c'est ça, exactement. Alors, l'aînée, dans, mais vraiment dans tous les sens du terme, parce que je suis à la fois l'aînée de ma famille, donc j'ai euh, une petite sœur et un petit frère, mais je suis aussi l'aînée de toutes les petites cousines et les petits cousins. C'est-à-dire que je suis la première petite fille à être partie en métropole. Alors, quand je suis partie, c'était vraiment le déchirement total. Donc, euh, oui, c'était aussi quelque chose pour ma famille, ouais.
1: Est-ce qu'autour de toi, tu avais déjà des gens qui étaient partis Tu connaissais des personnes qui étaient partis et qui jouaient ce rôle que toi, tu joues maintenant pour euh, rassurer, entre guillemets, euh, euh, tes, tes anciens camarades
0: Alors, pas du tout, non. Vraiment, okay. je ben, n'avais pas de grands cousins, de grandes cousines. Euh, alors, j'avais les, les histoires de mes tatis, mes tontons qui étaient partis en métropole ou de ma mère. Mais voilà, ça, ça datait déjà un petit peu... Donc non, je n'avais pas euh, des exemples de mobilité comme ça. Et c'est pour ça que ça me faisait un peu peur quand même. Parce que c'était vraiment euh, voilà, un choix fort en plus. Hein, et assez difficile, surtout pour mes grands-parents, de voir leur petite fille partir comme ça. Alors que je même pas 18 ans. J'avais 17 ans et demi quand, j'étais, quand je suis partie. Donc euh, oui, ça a été un choix très dur. Mais en même temps, j'étais sûre de moi et de ce que je voulais faire après.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais prise à Sciences Po
0: bah d'abord euh, j'étais émue, je me suis dit je l'ai fait, euh, c'est incroyable, vraiment c'était euh... non, c'est franchement, franchement l'un des plus beaux jours de ma vie, je me suis dit j'y suis arrivée. <rire> donc euh, déjà... Euh... Comment tu as appris
1: la, la nouvelle c'est, ça, euh, ça marche comment
0: C'est un peu, alors pas un mail, mais si c'est, c'était un mail en fait qui disait que les résultats étaient tombés, on devait cliquer sur un lien euh, pour voir en fait si on était pris ou pas. Donc voilà, donc Il j'attendais le stress, mail. Euh... <rire> Exactement. <rire> Et, euh, et là, quand j'ai vu la réponse, les nerfs ont lâché. Mais vraiment, les nerfs ont lâché. J'ai pleuré de joie, en fait. Mais du coup, enfin, euh, l- le- les vacances qui sont arrivées après, parce que j'ai eu la réponse en juin. Euh, donc, les vacances de juin, juillet, août, bah pareil, au niveau de ma famille, c'était tendu. Ma mère, elle savait que je partais. Donc, c'était une relation un petit peu particulière. C'était... Euh, donc voilà, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais très tendue au niveau de ma famille, parce que, voilà, le départ était... Euh, ça y est, le départ était tracé, euh, c'était sûr, là.
1: Où est-ce que tu as atterri Donc, tu, tu nous as dit que tu étais à Sciences Po Paris, mais tu n'es pas sur le campus parisien.
0: Oui, alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, <rire> Sciences Po Paris a décidé de délocaliser certains de ses campus, donc dans sept villes de France. Donc, en fait, les deux premières années de, de licence... On, les, on peut choisir l'un de ces campus. Et Moi, j'avais choisi le campus de Reims parce que j'avais choisi le programme Europe-Afrique. Donc, okay. j'ai, j'ai passé deux ans à Reims, ou plutôt un an et demi, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé euh, lors de ma deuxième année euh, euh, d'étudiante. Donc, euh, voilà, je passais un an et demi à Reims dans un environnement très international. Donc, j'ai eu une mobilité très, très particulière et je me suis posé beaucoup de questions au niveau de mon identité parce que il y avait énormément de personnes. Il y avait des Français, mais il y avait aussi des Anglais, des Espagnols. Comme j'étais dans le programme Europe-Afrique, il y avait aussi des gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. Et donc, très vite, je me suis posé la question, mais c'est quoi être réunionnaise
1: Et alors, c'est quoi être réunionnaise
0: alors au début, j'étais un petit peu confuse parce que je me suis rendue compte que euh, j'avais euh, certaines, certains points communs avec les Africains, que vraiment, il y avait sur certains points où on se comprenait. Parce que quand on quitte un peu la Réunion, qu'on arrive en France, on a un peu un syndrome de l'immigré quand même. On sent un petit peu que c'est une sorte de migration. Donc j'étais un peu dans... Voilà, je m'entendais très bien avec eux. Mais d'un autre, d'un autre côté, je me sentais aussi française. Donc je, j'étais vraiment dans un milieu entre les gens qui étaient déjà français sur place et les gens qui, qui venaient d'Afrique. Et je me posais la question « Ah, mais oui, est-ce que je suis plutôt proche de ce camp-là ou de ce camp-là » Et en fait, la question, elle est que non. Je suis juste réunionnaise, c'est une identité particulière, je suis créole, c'est une langue particulière... Et, et, qu'au final, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment ce côté multiculturel à La Réunion, puisque on est capable de comprendre différentes cultures et de s'adapter à plusieurs communautés. Et là, je l'avais vraiment vu durant ces deux années à Reims où, où vraiment, enfin, il faut le dire, les gens, ils ont tendance à traîner un petit peu entre communautés, à, à en fait, à, à traîner avec les gens qui, qui les ressemblent, alors que moi, ben, j'avais cette faculté à, à justement euh, traîner un petit peu avec euh, tout le monde, en tout cas tout <rire> type de personnes, je dirais donc euh, mm. voilà, la réponse c'est euh, qu'être ce c'est pas comparable à, à d'autres identités
1: ouais, c'est une identité à part entière, oui. parce que je partage aussi euh, ton, ton expérience quand je suis arrivé à Marseille euh, et... J'ai tout de suite été plus proche euh, de personnes issues de minorités, de, de la diversité, ou même pas, tu vois, mais juste de personnes plus de couleur. <rire> et, et c'est vrai que tu as quand même ce côté assez communautaire. Euh, ça se voit beaucoup dans les grandes villes, que tu as des quartiers où euh, c'est bah, des communautés communautés asiatiques, communautés euh, noires-africaines, communautés euh, de maghrébines, etc et ça euh, je, moi j'en avais pas conscience euh, vraiment avant d'arriver euh, tu vois en France euh, toi est-ce que tu connaissais la France avant de avant de, de venir y vivre
0: du tout je connaissais pas alors j'étais déjà allée peut-être une ou deux fois à Paris pour visiter mais c'est tout okay. je connaissais pas okay. du tout je connaissais pas <rire> du tout Reims je savais ouais. même pas de quelle couleur était la ville pour dire, <rire> voilà, pour dire les choses un peu comme ça mais euh, non, je ne connaissais pas du tout et ça fait encore plus peur parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas, totalement étranger, euh, je ne connaissais personne, j'étais dans une grande école donc j'avais un peu la pression, je me disais, est-ce que je, me, est-ce que je mérite ma place ici Donc oui, okay. les, les, les six premiers mois ont été très difficiles pour être honnête.
1: Ok, et Reims justement, ça c'est, c'est assez particulier parce que c'est une grande ville oui et non, tu vois, au niveau de, de la France mais bon, c'est pas forcément trop connu euh, à La Réunion. Enfin, on, on connaît pas grand monde, euh, pas, pas beaucoup de Réunionnais moi, autour de moi qui sont allés à Reims, tu vois. Euh, mmh. Donc, euh, toi, est-ce que t'étais seule quand tu y es allé C'était quoi tes a priori aussi euh, <rire> sur ta ville T'as eu peur de quoi euh,
0: Alors déjà, j'avais un petit peu peur, euh, bah, comme tout effusion, hein, du logement. Est-ce que j'allais me retrouver dans un bon logement ou pas Donc, euh, j'étais venue m'installer avec ma mère. Pour... Et justement, on était rassurés lorsque j'avais trouvé euh, finalement un logement là-bas. Ben, les a priori, euh, je pense que j'avais peur justement de ne pas assez m'intégrer que... et euh, d'être vraiment à part dans l'école aussi, que... Et que la ville soit un petit peu trop paumée aussi, j'avais un petit peu euh, ces peurs-là. Mais bon, je n'avais pas non plus trop d'a priori sur la ville, parce que je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bon, j'irai et puis, et puis je verrai à quoi ça ressemble.
1: Pourquoi est-ce que c'est compliqué quand on est réunionnais de trouver un logement en France
0: Je dirais que euh, ben c'est parce qu'on n'est pas sur place, on n'a pas forcément le, le réseau, on n'a pas forcément... Alors, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup mieux. On a accès à beaucoup plus d'informations. Il y a des groupes Facebook, il y a Le Bon Coin, etc. C'est vrai, mais on pas sur... c'est vraiment, nous, c'est vraiment quand on est allé sur place que là, on a pu se renseigner. Il y a aussi un petit peu du bouche à oreille. ah ben, Il y a une nouvelle résidence universitaire qui s'est ouverte, etc., qu'on n'a pas forcément lorsqu'on vient de la réunion. Donc, euh, voilà, le fait de ne pas être sur place. Et je pense que c'est comme ça... Pas que pour le logement, mais enfin, je sais pas si c'est comparable. Mais quelqu'un qui veut trouver du travail à la réunion aussi, qui veut rentrer à la réunion, un réunionnais qui veut retourner au pays, ben il fait face au même problème. Le fait qu'il soit pas à la réunion sur place pour chercher un emploi, qu'il n'y ait pas de bouche-oreille, qu'il soit pas là au niveau local, ben, ça le freine un petit peu aussi à, à revenir à la réunion. Ben, là, c'est pareil pour le logement. Euh... Pour le logement euh, d'un étudiant qui veut travailler enfin qui veut étudier à Paris à Nantes ou dans n'importe quelle autre ville en France euh,
1: Je me demandais comment est ce que vu que tu es l'aîné que tu es donc la première à partir de toute ta grande famille euh, et tes parents il, et ta famille donc t'envoient, euh, à Reims euh, en France. Comment est-ce que toi tu es perçue du point de vue de ta famille
0: euh, ben, Je dirais qu'ils sont fiers de moi parce qu'ils avaient justement cette peur, euh, ben, voilà, ils ont cette image que la France c'est dur, faut... <rire> parce que c'est vrai, il faut, il faut s'en sortir tout seul, il faut vivre tout seul, il faut faire ses courses tout seul, il faut, euh, il faut être indépendant. Donc euh, non, je pense que ils sont fiers de moi, de mon parcours. Euh, voilà, du fait que j'ai réussi après certes c'est dur je ne suis plus avec eux quotidiennement comme je l'étais avant mais euh, non je pense qu'aujourd'hui ils sont fiers de moi et ils espèrent que je retournerai à La Réunion un jour <rire> voilà c'est ça leur plus grand espoir mais euh, mm. non c- ils sont je pense très fiers
1: c'est vrai que toi tu t'es quand même euh, mis euh, beaucoup de difficultés par ton ambition euh, moi j'avais la chance de faire euh, ma prépa à Saint-Denis à Bellepierre. Donc j'ai eu deux ans où euh, j'ai pu apprendre aussi, parce que moi je viens du, du, du sud, euh, j'ai eu un appart donc, euh, à Saint-Denis pour ne pas avoir à faire les trajets. Mm-hmm. Euh, donc euh, j'ai deux ans où euh, j'apprends à vivre seul en petit adulte euh, et en même temps il y a les parents qui sont là pour rentrer le week-end... Euh, ramener les linges sales, euh, <rire> enfin, ramener deux, trois barquettes euh, en remontant un samedi après, tu vois. Euh, toi, tu as dû tout affronter d'un coup. Euh, à la fois le changement de, d'univers, euh, le changement de statut social, tu passes de... de, ouais, de, de un peu de l'enfance au monde adulte, parce que maintenant mmh. c'est toi qui prends tes responsabilités, c'est toi qui fais tes choix, etc. Tu changes de pays presque, tu voyages à 10 000 km euh, comment est-ce que tu as affronté euh, ces, ces challenges les uns après les autres et c'était quoi le plus dur pour toi Alors
0: grande question <rire> qui va suivre avec une grande réponse je pense euh, pour commencer le plus dur c'était le fait de quitter ma famille donc d'abord grand choc émotionnel euh, donc voilà réaliser que ah ben, ça y est là maintenant je suis vraiment toute seule, il va falloir que je m'en sorte euh, mais au, t- au tout début, ça allait, parce que quand on arrive au début de l'année, on est au mois de septembre, il fait encore beau. Et puis moi, c'était tout nouveau, tout beau. Je, je rencontrais de nouvelles personnes dans un nouveau campus. J'avais réalisé mon rêve. Donc euh, au début, tout était encore un petit peu enjolivé, mais j'étais très, très triste de, de quitter ma famille. Donc euh, ce que je faisais, c'est que je les appelais beaucoup au début, vraiment. Enfin, en tout cas, je donnais beaucoup de nouvelles. Euh, donc, ça m'a aidé justement à avoir des conseils de leur part, de garder ce lien-là. Et, euh, et puis après, j'ai pris mon courage à deux mains et puis je n'avais pas le choix. Donc, euh, j'ai travaillé, j'ai, j'ai, je, voilà, j'ai essayé de m'adapter, euh, j'ai essayé de communiquer aussi, c'était important. Et comme j'avais des gens autour de moi qui vivaient la même chose, donc euh, des gens qui venaient peut-être du Sénégal, qui vivaient très très loin de leur famille, qui vivaient exactement la même chose que moi, ça m'a aidée aussi à communiquer avec eux et, et justement à, à être comprise. Euh, ensuite, ce qui a été dur, je dirais, c'est le travail, parce que entre la terminale et la nouvelle école dans laquelle je, j'entrais, ce n'était pas du tout la même charge de travail et ce n'était pas du tout la même méthode. Donc okay. euh, vraiment, plus le semestre passait plus il y avait de travail, et puis il y a aussi un changement que tu as oublié, c'est aussi le changement de température, <rire> et, euh, et donc, c'est, vrai. Toi, hein? <rire> c'est ça, il faisait froid, donc <rire> la, la, la période d'examen arrivait, et puis il y avait de moins en moins de soleil, donc euh, et en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu un... un... Une réalisation durant le mois de novembre. Durant le mois de novembre, tous les étudiants sont déprimés parce que euh, dans un mois, c'est les c'est les partiels, il y a plus de soleil, c'est le début de l'hiver. Et là, je me suis dit non. Alors là, moi, je vais pas. je ne sais pas comment ça a déprimé comme tout le monde. Ça fait trois mois que je suis là, j'en suis sortie. Et je me suis relevée, j'ai, j'ai travaillé, je me suis dit, « Bon, OK, il n'y a pas de soleil, mais il faut que je reste ancrée. » Et en fait, j'ai découvert à quel point c'est important de rester ancrée dans, dans sa culture et dans ce qu'on est, et d'avoir confiance en soi. Et c'est vraiment ça qui, qui m'a aidée à me relever au mois de novembre. Et, et j'ai travaillé deux fois plus, j'ai communiqué deux fois plus, j'ai été honnête envers moi-même. Et, euh, et, voilà, et puis j'ai réussi mes premiers examens en décembre mais voilà, mais il y a eu je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être parce que le mois de novembre c'est le bord du gouffre je ne sais pas trop pourquoi <rire> mais voilà, j'ai eu cette réalisation en me disant ben non, il ne faut pas que mon humeur soit impactée par la température, il faut que je m'adapte et, et ensuite ça s'est très bien passé mais ouais. voilà, il a fallu euh, beaucoup de barrières euh, et puis en fait, c'est là qu'on se rend compte que souvent euh, ben en fait, on se contraint nous-mêmes, on se dit que généralement, on se dit que c'est incapable, enfin qu'on est incapable de le faire, mais c'est parce que nous-mêmes, on se le dit. C'est... Enfin voilà, alors qu'en fait, si on détruit nous-mêmes nos propres barrières, bon, on est capable de tout. Et, euh, mmh. et, et en fait, c'est ce qui m'était un petit peu arrivé euh, durant ce fameux mois de novembre.
1: Oui, c'est vrai, mais il y a ce mythe autour du froid. et... Et en fait, c'est, c'est pas juste un mythe, hein. c'est, ça, ça existe vraiment et c'est, c'est vraiment compliqué à gérer ça, t'as, t'as, ta première année, ton premier hiver, c'est, c'est dur. Moi, j'avais la chance d'être à Marseille, mmh. donc euh, j'avais tous mes potes de prépa qui euh, étaient, euh, bon, il y en avait qui étaient dans le sud, mais ceux qui étaient un peu plus au nord, euh, qui avaient froid euh, beaucoup plus tôt que moi, alors que moi, il faisait toujours très beau et tout, enfin, mmh. super temps, c'était, c'était génial. Mais c'est dur à, à affronter et même, c'est pas juste les, les Réunionnais, c'est aussi les Français. Quand l'hiver arrive, il oui. euh, bah, y a toujours ce côté un peu déprimant de voir euh, la, la nuit se coucher, euh, enfin, arriver plus tôt, euh, de, de sentir qu'on va être malade, qu'on va être tu vois, dans une période de froid et tout. Et donc, quand on est Réunionnais, quand on ne connaît pas ça, surtout si toi, tu vois, tu as t'es pas trop allé en France, euh, ça peut être... Euh, ouais, c'est, c'est vraiment déstabilisant et c'est vraiment compliqué à, à aborder. Quoi. Ouais. Et, et du coup, euh, comment est-ce que tu as, tu as fêté tes différents Noël
0: Alors, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu rentrer à La Réunion pour euh, Noël. Parce que je pense que mes parents, ils avaient trop peur que je reste toute seule pendant l'hiver. Ils se disaient, non, t'as, t'as beaucoup travaillé, t'as eu tous tes examens, t'es fatiguée, tu, tu rentres à La Réunion. Donc, euh, j'ai eu cette chance de rentrer pour Noël, mais ce n'est pas une chance qui, qui est donnée à tout le monde et à tous les Réunionnais. Mmh. Certains euh, sont, sont obligés de rester. Et, euh, et c'est vrai que le mois de décembre, en métropole, pour les étudiants, c'est, c'est compliqué, mais c'est du genre pour tout le monde. Il faut mmh. se lever à 6h, 7h du matin, il fait encore noir pour, aller, euh, pour se préparer pour les examens qui commencent à 8h. Donc, c'est vraiment une ambiance... Euh, très déprimante, mais euh, non, j'ai, j'ai eu cette chance de, de rentrer à chaque fois, parce que ma famille avait peur que je déprime là-bas.
1: Ouais, j'entends. On va parler du coup de ton association, de la Réunion aux Grandes Écoles. Euh, pourquoi est-ce que tu l'as créée Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de cette association
0: Oui, alors en fait, euh, durant mes premiers mois à Reims, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était impliqué dans une association, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Sciences Po, il y a beaucoup d'associations sur le campus, donc on nous présente ces associations-là et on peut choisir dans quel assaut on veut, on veut justement s'impliquer. Et, et donc, un jour, je suis à la bibliothèque, je vois cette personne et je lui dis, ah bah écoute, j'ai entendu parler de ton association, est-ce que tu voudrais bien m'en parler un petit peu Et donc, il me parle de son association, donc il faut savoir que lui il venait du Pays Basque, donc, le Pays Basque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région très rurale dans le sud de la France. Et, euh, et donc, il me dit que lui, dans son parcours, euh, il avait cette impression qu'entrer dans les grandes écoles, c'était compliqué parce qu'il venait du Pays Basque et que, euh, et que justement, il avait rencontré quelqu'un qui avait créé une association qui s'appelait Du Pays Basque aux grandes écoles. Et cette association, elle servait justement à favoriser l'entrée des jeunes, bas- de, des jeunes basques dans les grandes écoles. Parce qu'il y avait ce constat que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de contraintes. Et cette personne-là avait aussi constaté que le peu de diplômés qui arrivaient à entrer dans ces grandes écoles ne revenaient pas au Pays Basque. Et moi, en entendant ça, je me suis dit, mais mais la Réunion, on a exactement les mêmes problématiques, mais sauf que nous, on a 10 000 kilomètres de plus. Et en fait, il m'explique que cette association-là avait eu tellement de succès, de succès au sein de, de, de la métropole qu'en fait, ouais. ça avait été euh, dupliqué dans plusieurs régions et ça a donné une boucle nationale qui s'appelle « Des territoires aux grandes écoles ». Et en l'entendant, je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais créer de la Réunion aux grandes écoles qui est devenue la première branche ultramarine de cette association. Okay. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'abord un objectif d'égalité des chances. Donc, on veut lutter contre le manque d'information, contre l'autocensure qu'il y a lorsqu'on est euh, un jeune à La Réunion. Donc, en faisant en sorte que euh, le lycéen réunionnais, il puisse mieux accéder aux grandes écoles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient dans les lycées, on donne des conseils et on, on parraine, en fait... Euh, euh, les lycéens, donc... Euh, mais, mais vraiment de façon individualisée.
1: Okay. Et on a un deuxième... Donc, toi, mot... tu... Toi, t'as, t'as un ou une filleule
0: Exactement, c'est ça que je okay. conseille pour la lettre de motivation, pour l'oral, euh, donc vraiment c'est quelque génial. chose le plus individualisé possible. <rire> donc, euh, voilà, pour que ce soit... Parce que c'est bien d'intervenir en lycée, mais généralement, euh, c'est pas assez. C'est déjà bien, ça démocratise, ça donne de l'information, mais si on suit pas le lycéen, euh, après... Bon, malheureusement, c'est pas si efficace que ça. Et on a un deuxième objectif aussi, c'est le développement de la Réunion. C'est de faire en sorte, bien sûr, s'ils le veulent, que ces diplômés-là qui sont arrivés dans les grandes écoles, ils retournent à la Réunion pour qu'en fait, que que les compétences, elles soient restituées et qu'il y ait justement une que le tissu local soit un petit peu plus dynamisé, avec plus d'entrepreneurs, avec plus, euh, on appelle ça aujourd'hui les success stories, donc euh, de personnes qui reviennent et qui, et qui arrivent à, à développer euh, La Réunion, puisque c'est, c'est des cerveaux qui partent généralement. Mmh. Donc voilà, on est sur ces deux, deux, ces deux volets-là, et, euh, et voilà, et on, on, on y est engagé pleinement.
1: Euh, moi, ça, ça me parle beaucoup, euh, notamment le côté... Euh... Euh, tu vois, du, du fait de parrainer euh, des, des jeunes c'est aussi pour leur montrer qu'il y, bah, y a des personnes euh, qui, qui étaient à leur place il y a quelques temps qui ont réussi euh, et donc euh, si toi euh, Adèle tu as réussi à aller à Sciences Po d'autres peuvent aussi le faire et donc de sentir et de savoir que tu as quelqu'un qui est juste un tout petit peu plus vieux qui a deux ans ou trois ans de plus Qui du coup connaît tes tes problématiques à toi au quotidien euh, euh, de terminale ou de de première, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus puissant que euh, d'avoir un prof principal qui dit euh, des choses un peu vagues à à (rire) tout un ensemble de classes ou euh, de même pas avoir de conseiller d'orientation présent et ça c'est, c'est hyper fort et du coup est-ce que tu pourrais nous présenter euh, euh, bah, l'un de ces filioles que tu as eu euh, l'occasion d'accompagner et ce qu'il est devenu ou ce qu'il, ce qu'il voudrait faire euh, par la suite
0: alors pour les filioles de cette année on attend encore les réponses puisque le parcours sup est en cours mais okay. euh, bah, je pense à l'année dernière donc une filleule ouais. que j'ai pu accompagner on a été très fiers de, de son parcours elle s'appelle Gwenaëlle et euh, c'est, un, c'est un très beau parcours parce qu'elle vient du Chaudron et elle, elle a réussi à intégrer euh, Sciences Po Paris. Donc là, aujourd'hui, elle est étudiante en première année. Donc en plus, okay. elle est sur Paris. Donc euh, quand on peut se voir, on se voit régulièrement. Donc ce n'est pas juste un parrainage pour l'année de terminale. C'est aussi un accompagnement après, euh, durant les années d'études. Et c'est pour ça qu'on a l'ambition de créer un dispositif de bourse. Parce qu'on veut vraiment accompagner l'étudiant en grande école dans euh, la, la plus grande globalité possible. Donc aujourd'hui, euh, ça se passe très bien. Et euh, justement, on est très fiers d'elle, parce qu'elle, pour le coup, c'est, c'est vraiment euh, une mobilité sociale et un exemple, euh, ben vraiment un exemple pour La Réunion aussi, je pense, hein, le fait que ce soit possible d'entrer à Sciences Po euh, pour, euh, pour les lycéens de La Réunion.
1: Aujourd'hui, vous êtes... Euh... Vous êtes combien et comment est-ce que les auditeurs pourraient vous aider dans, dans votre mission
0: Alors, euh, on est à peu près une quinzaine de membres actifs, mais on est une trentaine d'adhérents. Donc, une petite équipe, mais bien soudée, bien solide. Mais écoutez, euh, pff, comment nous aider déjà euh, en nous écoutant Voilà, Déjà, on D'accord. est des étudiants, on a besoin d'être ouais. écoutés, on a besoin d'avoir une voix et en parlant de nous aussi, parce qu'on a besoin de, de se faire entendre. Et euh, la dernière chose, je dirais, c'est qu'on a besoin de, de soutien pour créer justement ce dispositif de bourse grande école qui, n'est pas, qui n'a pas vocation à devenir comme les bourses départementales ou régionales, mais c'est vraiment un mini dispositif de bourse pour ne serait-ce que 5 ou 10 étudiants Réunionné par promo qui irait dans les grandes écoles, c'est déjà beaucoup et euh, on se rend compte que une vie d'étudiant, c'est cher surtout pour un étudiant réunionnais, il faut le logement, il faut les frais de mobilité, il faut les frais de nourriture, il faut les frais de l'école aussi et quelquefois en plus des frais de scolarité, il faut payer les livres, etc. Donc nous, on a vraiment l'ambition de, d'accompagner l'étudiant euh, dans sa plus grande globalité possible et euh, on aimerait aussi, justement, créer des, des modalités de retour pour les diplômés qui, qui souhaiteraient rentrer à La Réunion. Donc, si parmi les auditeurs, vous êtes sensible à la cause de la jeunesse en mobilité, ou non, la jeunesse réunionnaise en général, <rire> mais écoutez, on, voilà, on est prêt à, à vous écouter et à vous intégrer dans notre équipe.
1: Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu du futur, de ton futur, mmh. euh, je, euh, je, je me pose des questions sur euh, la jeunesse et sur euh, comment est-ce qu'elle euh, voit euh, son avenir. Toi, tu, tu te dis quoi là si, si je te dis, Comment est-ce que tu vois ton futur euh, dans 10 ans, par exemple
0: Alors, euh, moi, c'est assez particulier parce que je suis quasi sûre de la voie que je vais emprunter. Je sais que ça va être la fonction publique. Donc okay. voilà, j'ai, j'ai beaucoup, voilà, j'ai envie de passer ces concours-là, j'hésite encore un petit peu, mais c'est quasi sûr, je, je dirais, mais je suis un petit peu dans un dilemme parce que d'un côté, ben, voilà, j'ai encore cette ambition de viser haut et d'un autre, je me dis, bon certes, c'est bien la haute fonction publique, mais comment je fais si j'ai envie de rentrer à La Réunion Donc voilà, j'ai toujours encore un petit peu ce, ce Pourquoi dilemme Pourquoi C'est quoi en le, tête le lien
1: et... entre haute fonction publique et, et retour à La Réunion
0: Généralement, c'est très compliqué parce que quand on est pris dans des administrations centrales ou, ou quand, on est, euh, voilà, quand on devient, par exemple, directeur d'hôpital, on ne peut pas forcément choisir la région dans laquelle on travaille. Et généralement, c'est centralisé à Paris. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un petit peu ça qui, qui me trotte la tête, je dirais. Euh, mais voilà.
1: C'est... Et du coup, c'est quoi tes, c'est, c'est quoi tes, tes possibilités c'est de faire un choix dès maintenant pour te dire est-ce que, est-ce que tu prends une orientation différente pour pouvoir rentrer à La Réunion plus, faci- plus rapidement ou tu sais déjà que tu vas aller vers la haute fonction publique et donc du coup tu, tu tires une croix sur, sur un retour bientôt
0: euh, en fait je me dis que je vais tenter la haute fonction publique quand même que je vais passer les concours mais c'est juste que j'arrive pas à visualiser euh, dans ma carrière quand est-ce que je vais rentrer donc euh, est-ce que ce sera 10 ans, 15 ans, 20 ans après alors j'espère pas 20 ans après quand même mais <rire> parce que ça... Mais voilà c'est, c'est, c'est plutôt ça euh... pour la filière je suis quasi sûre pour le retour, je suis quasi sûre, mais je suis pas certaine de quand le retour va arriver. Et c'est plutôt ça, en fait, qui, qui me rend hésitante.
1: Parce que tu sais déjà que toi, tu as envie de rentrer
0: bah, Parce qu'en fait, dans le parcours de ma vie, je dirais de mais aussi de mes proches et de ce que ma famille m'a apporté, de ce qu'on m'a appris, je me vois mal euh, rester toute ma vie à Paris et ne pas participer au fait que euh, au développement de la Réunion, au bien-être des Réunionnais, ne pas apporter tout ce que j'ai appris ici, voire à l'étranger, à la Réunion. Euh, oui, dans, dans le sens que j'apporte à ma vie et à ce que je voudrais faire, à mes valeurs, ça, ça ne correspond pas trop non plus. Je, je me dirais quand même « Ah, j'ai peut-être manqué quelque chose ou j'aurais peut-être pu me rendre utile en, en faisant ça ». Donc là, c'est vraiment aussi une question d'éthique, presque de morale, en fait, et voilà, de de quel sens je donne à ma vie aussi, un peu.
1: À t'entendre, j'ai l'impression que tu es redevable envers euh, La Réunion, d'être aujourd'hui où tu es. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est juste une impression que j'ai
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, parce que c'est qui je suis, c'est... Voilà, on, on ne renie pas d'où on vient. Hein. Sinon, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours, on dirait, de, de se renier à moitié. Mais euh, oui, c'est, c'est ma famille, enfin ce que je suis, mon identité. Je suis réunionnaise, j'en suis pleinement consciente. Et euh, Alors, redevable, peut-être pas ce mot-là, mais je suis reconnaissante en tout cas. Et, euh, et je, je le vois comme ça. Il faut, euh, faut rendre à ma terre ce qu'elle m'a apporté, si je peux dire ça comme ça.
1: Euh, on arrive du coup à la fin de, de notre entretien, et c'est, c'était très chouette de, d'avoir euh, ouais, de, ton, ton partage, ton, ton témoignage. Euh, avant qu'on, qu'on parle des questions de, de fin, les, des questions habituelles, euh, est-ce que tu aurais un sujet autour de la vie étudiante euh, qu'on n'aurait pas forcément abordé, que tu aimerais euh, du coup euh, euh, mettre aujourd'hui euh, sur, sur la table
0: alors, il, y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets, mais je vais essayer de limiter ça à deux sujets. Euh, le premier sujet, c'est la mobilité. Aujourd'hui, euh, et ça me fait penser, si les, les auditeurs ils ont l'occasion de lire un, un article de Christine Labache sur la mobilité des jeunes réunionnais, lisez-le, c'est très intéressant parce qu'on voit un petit peu comment les différentes générations réunionnaises ont vécu leur mobilité en métropole et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui, qui est à repenser comment on le voit, comment on présente le départ vers la France aujourd'hui, est-ce qu'on présente ça un peu comme un mythe ou est-ce qu'on il faut, et c'est ce qu'on fait avec l'association, on dit les réalités quand même sur le départ en France, le fait qu'il peut y avoir du racisme, le, le, la différence de température, tous ces éléments-là qu'on ne présente pas forcément lorsqu'on parle de, de la métropole, etc. Et puis, euh, puis voilà, il y a ces aides à la mobilité, mais est-ce qu'il y a ces aides pour rentrer aussi, pour ceux qui, qui le souhaitent Donc voilà, déjà, cette invitation à, à repenser la mobilité aujourd'hui, de comment on la voit de comment on voit aussi euh, les crises d'identité euh, lorsqu'on part. Donc ça, c'est le premier sujet. Et la deuxième sujet, le deuxième sujet pour les étudiants, c'est, je dirais, euh, la solidarité et la lutte contre la précarité. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les étudiants réunionnais en métropole qui sont isolés, qui sont confinés, qui, euh, et qui vivent au, au jour le jour Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'il euh, y ait cette solidarité euh, réunionnaise, que ce soit... Euh, par des associations ou par des aides institutionnelles aussi. Donc euh, voilà, j'invite aussi euh, les auditeurs à être sensibilisés là-dessus.
1: Parce que toi, au quotidien, comment est-ce que tu te connais Comment est-ce que tu fais pour euh, retrouver la réunion Tu disais que tu, que tu arrivais à, à trouver une force en toi, à être ancré pour... Euh, euh, retrouver ça, est-ce que tu as des outils, est-ce que tu as des gens, des associations que tu côtoies qui font que tu arrives à, à te sentir euh, accompagné, soutenu
0: euh, ben C'est principalement familial, hein, le, le contact ouais. avec la famille. Euh, quelquefois des petites photos aussi que j'ai, que je mets dans mon appartement. J'ai le drapeau euh, juste sur ma fenêtre. Aussi, hein. Voilà, gros, gros drapeau 974. Euh, voilà, je l'avoue. Mais euh, sinon, la, mes proches aussi, hein, certains amis réunionnais avec qui euh, j'échange souvent. Euh, mais c'est vrai, alors il y a quand même de plus en plus d'associations réunionnaises en ce moment. Mais, euh, mais voilà, c'est des, des associations qu'il faut encore valoriser. Bon, malheureusement, on est en période de crise sanitaire, donc c'est compliqué pour se réunir. Euh, mais, euh, mais voilà, alors malheureusement, les associations réunionnaises, voilà en ce moment, je ne peux pas forcément m'y impliquer parce qu'avec la crise sanitaire, il n'y a pas forcément de, de réunion, etc. Mais euh, voilà, ça peut être un moyen aussi, même si je pense que ces associations-là sont encore à, à valoriser et... Euh, et voilà, qu'il faut les développer de plus en plus.
1: Merci beaucoup Adèle. On va du coup enchaîner sur les questions de, de fin. Euh, première question, quelle réunionnais ou réunionnaise est-ce qu'on devrait tous connaître
0: euh, Alors, je pense à deux réunionnais. Euh, le premier, euh, donc c'est un homme, c'est Sudel Fuma, euh, que j'aime beaucoup en tant qu'historien, va un père à son âme. Euh, parce que c'est, quand on regarde l'histoire de La Réunion, c'est une histoire de silence. C'est l'esclavage, c'est, c'est l'oppression coloniale, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui a brisé ce tabou et qui a inspiré d'autres historiens aujourd'hui, comme Prosperève, etc. Et, euh, et donc voilà, quelqu'un qui brise le silence et qui dit... Euh, et puis c'est quelqu'un de très inspirant parce que lorsqu'il faisait des conférences, il disait euh, « je suis descendant d'esclaves et j'en suis fier. » Et euh, aujourd'hui, combien de personnes à La Réunion disent ça Je pense qu'il doit y en avoir très peu s'il en existe. Et donc, euh, voilà, vraiment quelqu'un qui a brisé euh, ces tabous autour de, de l'histoire esclavagiste. Et, euh, et euh, deuxième Ré- réunionnaise, je parlerai de Eva, qui est vraiment ce personnage légendaire, euh, ben, un, une marronne en fait. Donc déjà parce que c'est une femme, et euh, souvent dans l'histoire de La Réunion, on ne parle pas forcément de femmes, on parle plutôt d'hommes. Et donc, c'est bien d'avoir euh, ces, voilà, cet exemple aussi de, de, de femme. Et je pense aussi à tous les marrons en général qui, qui sont un pan de, de l'histoire de la Réunion. C'est important parce qu'on parle souvent de l'histoire de l'esclavage et, et en fait de l'histoire du silence, mais on ne présente pas en fait des résistances comme le, fait, euh, comme le, le marronnage en fait, le fait de fuir, euh, euh, de fuir l'esclavage. Donc euh, voilà, mmh. je pense que c'est vraiment deux personnalités à connaître.
1: Euh, deuxième question Quel conseil aurait eu besoin d'entendre la jeune Adèle quand elle était en terminale
0: euh... <rire> Je pense que déjà enfin, c'est vrai que ça fait un peu cliché de dire ça mais c'est vraiment d'avoir confiance en elle euh, d'être fière de ses origines et euh, de, de rester ancrée et, euh, et de, voilà de ne pas oublier euh, la Réunion de... Et euh, voilà, et d'être vraiment euh, en paix avec, euh, avec mon identité, ce que je suis, et, et de prendre mon courage à demain aussi.
1: Et enfin, est-ce qu'il y a une, une expression créole ou un mot en créole que tu aimes et que tu voudrais nous partager
0: oh, Alors, il y en a beaucoup, là, vraiment. Euh, déjà, j'aime bien euh, dans une à Point Bataille, parce que pareil, c'est un peu l'histoire euh, du silence à la Réunion. Donc, l'histoire du fait que, bah oui, euh, quand tout le monde est d'accord, euh, c- tout va bien. Donc, euh, voilà à quel point ça représente euh, l'histoire de La Réunion, le fait que c'était cette histoire de silence aussi. Et il euh, y a une autre expression, mais qui me fait un peu rire, c'est euh, « fatigue pas mon tété ». Parce que déjà, elle, elle a déjà, déjà c'est les origines de cette expression qui me plaisent beaucoup. Déjà, ça vient du fait que euh, la place de la mère à La Réunion, c'est vraiment culturellement important. Et que voilà, c'est la mère qui nourrit son enfant. Et avant, il n'y avait pas de produit Nestlé, donc il fallait se nourrir comme ça. Donc déjà, au niveau de la maternité réunionnaise, c'est, voilà, c'est hyper symbolique, hyper important. Euh, dans un deuxième temps, ça veut aussi dire euh, « Laisse-moi tranquille, voilà euh, laisse-moi, laisse-moi en paix et, ». Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, la langue créole, elle est très imagée elle est toujours en train de faire des métaphores, toujours des métaphores très physiques, donc vraiment une langue vivante et très drôle. Et et voilà, c'est ce qui me plaît aussi avec cette expression.
1: Merci beaucoup Adèle, c'était chouette de t'avoir aujourd'hui sur Bas de Carré et puis on te souhaite bah, une bonne continuation dans tes études et dans ton début de carrière et peut-être dans 50 ans on refera un épisode de Bad Carré Gramoun, Carré Gramoon, où là je te demanderai comment est-ce que tu prépares ta retraite
0: j'espère merci beaucoup à vous de m'avoir invité vive Bad Carré et bonne continuation à vous aussi
1: merci beaucoup on espère que cet épisode vous a plu pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré@bat-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.